0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Und heute haben wir ein Thema, das jeder aus der Kita kennt: den Morgenkreis. Die fünfjährige Luise findet den
0: ganz toll. Wir setzen uns am Morgen in einen Stuhlkreis, dann gucken wir, welcher Tag, welches Wetter und welches Datum heute ist. Dann gibt es ein Kind, das darf sich dann ein Freund mit auf die Freundebank nehmen. Dann dürfen die Erzieher eine Kerze an das Tageskind darf dann am Ende eine Kerze auspusten. Und dann geht es dann weiter mit Musik, mit dem Wunsch. Am Ende können wir noch ein Lied singen. Und am schönsten finde ich, wenn ich selber Tageskind bin.
1: Tageskind sein. Ja, wunderbar. Luise findet klasse. Aber muss der Morgenkreis sein? Was ist, wenn die Erzieher oder die Kinder der Gruppe ihn nicht ganz so toll finden? Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und unser Thema heißt Morgenkreis, veraltetes Konzept oder wichtiger denn je. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Morgenkreis? Veraltetes Konzept oder wichtiger denn je, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir ist Annette Reisinger. Sie ist Dozentin für Weiterbildung in Kindertagesstätten und hat eine eigene Homepage, die heißt Kita-Sprechstunde. Grüß Gott, Frau Reisinger. Hallo, Frau Schmidt. Frau Reisinger, der Morgenkreis. Das ist etwas, was in vielen Kitas seit Jahren oder Jahrzehnten ein fester Bestandteil ist. Trotzdem hat man manchmal so das Gefühl, ach, da geschieht doch immer dasselbe. Was bringt es uns weiter? Ja, ich glaube, das kann man sehr differenziert sehen. Was sagen Sie denn ganz allgemein dazu?
0: Mir ist aufgefallen in meinen letzten Weiterbildungen, Fortbildungen, dass dieses Morgenkreisthema immer mehr aufgeploppt ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder eine Chance der Pandemie, eben solche alten Rituale oder ja, solche Methoden sinnführend, zielführend zu hinterfragen. Warum mache ich denn das eigentlich? Denn ein Ritual ist an sich wichtig, aber wenn es so klingt
1: das jetzt ein bisschen bei Ihnen an und so hört man es vielleicht ab und zu auch in den Kitas, eigentlich das ganze
0: Team eher nervt, dann ist es vielleicht nicht richtig umgesetzt zumindest. Genau darum geht's, dass wir beobachten, wahrnehmen, wie geht's unseren zwölf Krippenkindern in diesem Morgenkreis oder Sitzkreis oder Gruppentreffen oder Mittagskreis, wie immer wir das auch nennen, ähm, früher auch Stuhlkreis, ähm, wie geht's meinen 25 Kindergartenkinder, wie geht's mir als Pädagoge, okay. gehe ich in der Früh schon rein und denke mir, oh, was mache ich denn heute um halb neun in diesem Morgenkreis? Oder ist es ein fröhliches Miteinander, das angenehm ist? Ist es eine Atmosphäre des Wohlwollens? Ja? Brauchen wir das, die Gruppe, die Pädagogen? Wie beobachte ich das? Wie nehme ich das wahr? Und dahingehend dann eben zu hinterfragen, wie kann ich es verändern? Wie kann ich es gestalten, dass es für alle passt?
1: Jetzt haben Sie gerade auch die Kinder angesprochen. Glauben Sie wirklich auch, Denen ist das manchmal zu viel. Ich meine, die Kinder sind ja nicht wie die Erzieherin 40 Jahre in der Kita. Also in dem Sinn dachte ich bislang immer, die begeistert das doch eigentlich meist.
0: Also wenn wir den Tagesablauf in meinen Weiterbildungen reflektieren, dann kommt es nicht selten vor, dass wir in der Gruppe, wenn wir diese Rituale und Rhythmusse eines Tagesablaufs in der Gruppe anschauen, die freie Zeit eines freies Spiels für ein- bis Dreijährige von bis zu einer Dreiviertelstunde haben am Vormittag. Alles andere ist getaktet und mit Ritualen und Rhythmen voll gemacht. Und ja. da fragen wir uns schon, wo ist da wirklich Zeit und Raum für ein- bis dreijährige Kinder, wo sie etwas entdecken, erforschen, Selbstwirksamkeit spüren können. Ja? Und genauso ist es im Kindergarten. Wenn wir da reflektieren, dann haben die vielleicht maximum mal so eine Stunde oder eineinviertel Stunde. Alles andere ist mit Vorkurs Deutsch oder ähm, Turnen oder Bastelangebot ja. getaktet. Und da darf ich schon ähm, hinterfragen, ist es noch Kindergarten oder gehen wir da schon wirklich auch in den Bereich ja, Vorschule, Schule, wie wir es ja dann kennen. Ja?
1: Absolut, aber trotzdem sagen Sie ja nicht, der Morgenkreis ist das, was man am leichtesten jetzt einfach mal wegfallen lassen
0: kann und sollte. Nein, Morgenkreis ähm, sollte zielführend hinterfragt werden. Was will ich damit erreichen? Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir uns kurz treffen, den Morgenkreis beginnen, vielleicht auch zu überlegen, welche Kinder, welche Gruppe habe ich, welche Größe ähm, habe ich? Viele Migrantenkinder, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Und wie gestalte ich es dann? Ja, ein kurzes Treffen mit einem kurzen Begrüßungslied, vielleicht auch Prinzip der Freiwilligkeit. Dürfen die größeren Vorschulkinder vielleicht bei ihrer Arbeit bleiben oder in ihrem Raum bleiben, dürfen nur die dazukommen, die wirklich gerade Lust haben. Also gucken, was braucht meine Gruppe. Und es kann durchaus sein, dass ich eine Kindergarten- oder Krippengruppe habe, die sich gerne treffen und auch länger beisammen sind. Ja, aber ich denke, wir müssen es individuell anschauen und gestalten.
1: Jetzt sagen Sie gerade länger zusammen sind, also man kann auch nicht eigentlich feste Regeln machen, also sagen ein Krippenkind, da reicht der Morgenkreis fünf Minuten, fürs Kindergartenkind gehen vielleicht schon zehn Minuten, sondern das ist auch sehr stark, Sie sagen es gerade von der Gruppe, von den Einzelnen abhängig.
0: Ganz richtig. Wir haben zwar schon so Richtwerte, also ich würde sagen, in der Krippe sieben bis zehn Minuten Maximum im Kindergarten, je nachdem, was ich mache. Aber es sollten halt auch keine gezielten Beschäftigungen im Morgenkreis oder Sitzkreis sein, weil ich ja diese Altersspanne sowohl in der Krippe zwischen ein und drei Jahren, ja. das ist ja eine wahnsinnige Entwicklungsspanne, als auch im Kindergarten zwischen drei und sechs Jahren. Der Dreijährige hat ganz andere Themen, andere Interessen wie der Sechsjährige. ja Also das alles unter einen Hut zu bringen mit einer Bilderbuchbetrachtung oder eine Liedeinführung, ähm, sehe ich sehr schwierig. Und wirklich auch ähm, zu beobachten, wie gehen wir im Morgenkreis miteinander um, muss ich die Kinder ständig ermahnen, bleib jetzt sitzen, wir sind gleich fertig. Ja, Also das erlebe ich oft, dass wir uns dann einfach dieses Überbleibsel, sage ich mal, von der alten Kindergartenpädagogik ersparen und so gestalten, dass es uns allen gut geht damit.
1: Und Frau Reisinger, Sie sagen, in Ihren Fortbildungen ist der Morgenkreis schon immer wieder Thema, beziehungsweise es kommt immer wieder die Frage auf, macht das Sinn? Macht das für unsere Einrichtung Sinn, für unsere Gruppe Sinn? Also das erleben Sie wirklich?
0: Ja, deswegen haben wir in der Kita-Sprechstunde jetzt auch dieses Morgenkreisthema aufgegriffen, weil ich es immer wieder erlebe, dass Pädagogen hinterfragen, brauchen wir es noch? Ist es noch aktuell? Ist es noch stimmig, so wie wir es machen? Und deswegen haben wir uns das zum Thema gemacht und es ist ganz, ganz interessant, was da rauskommt dabei.
1: Ursprünglich war das einfach mal, ja, der Beginn eines Tages, eines gemeinsamen Tages.
0: So kennen wir den Morgenkreis als startendes Ritual in den Tag, wo sich alle begrüßen, kennenlernen. Ganz ursprünglich, wie ich jetzt angefangen habe, vor 25 Jahren als Erzieherin, war es dieser Stuhlkreis, ja, wo wir ja auch noch diese Wechselgruppen hatten mit zwei oder drei ja. Stunden Buchungszeit. Warum gingen Kindergartenkinder in den Kindergarten? Ja, um ein Lied zu lernen oder miteinander Brotzeit zu machen, kurz in den Garten zu gehen, diese Sozialisation ja mit anderen Kindern. Wir haben aber heute Buchungszeiten von sieben, acht, neun Stunden, also Kita hat sich verändert und da eben zu hinterfragen, passt dieser Stuhlkreis, Morgenkreis, passt es noch oder wie passe ich es an, dass es in meine Kita passt, in meinen Tagesablauf.
1: Was könnte aber da bei der Anpassung entscheidend sein?
0: Ich denke, ganz entscheidend ist die Kindergruppe. Ich habe schon angesprochen, habe ich viel Migrantenkinder, habe ich viel kleine Kinder, habe ich herausfordernd viele Schulanfänger. Ja, Also dass ich gucke wieder, was sind die Themen, die Interessen der Kinder und sie da auch partizipatorisch mit ins Boot hole. Gerade Kindergartenkinder kann ich fragen, wie soll unser Morgenkreis ausschauen? Ja? Was wünscht ihr euch? Ja? Welche Themen möchtet ihr aufgreifen? Nehmen wir zum Beispiel die Eisprinzessin oder Star Wars oder ich weiß jetzt gerade nicht, was aktuell ist im Kindergarten. Aber wie würde sich da die Motivation verändern von Kindern, wenn wir ihre Themen aufnehmen würden?
1: Also auch im Morgenkreis ganz viel Gespräch und Hinhören, was brauchen die Kinder. Sollte es also trotzdem feste
0: Bestandteile geben? Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es in ähm, manchen Kindergarten, Gruppen wichtig ist, dass die so einen gemeinsamen Starter haben oder einen gemeinsamen Abschluss als Ritual. Es ist aber auch denkbar, dass ich wirklich so einen Treffpunkt mache, der freiwillig angeboten wird, ja, wo sich die Pädagogin einfach hinsetzt, meinetwegen mit Gitarre oder einer Triangel und sagt, wir begrüßen uns jetzt und ähm, die Kinder, die Lust haben, dazukommen und alle anderen bei dem bleiben, was sie gerade tun und da weitermachen können.
1: Jetzt haben Sie schon gerade das Lied und die Erzieherin angesprochen. Ganz wichtig, auch die Erzieherin, auch das Team muss sich damit wohlfühlen. Nicht jeder singt liebend gerne, auch wenn man immer denkt, das ist natürlich im Kindergarten unabdingbar.
0: Genau, da hat auch ein Wandel stattgefunden, wie ich noch meine Ausbildung gemacht habe vor 25 Jahren. Da war die Erzieherin die allwissende, singende ähm, Tanzmaus, sage ich mal. Ähm, wir wissen heute, dass wir das Gott sei Dank nicht sein müssen als Erzieher und Pädagogen, sondern auch wir dürfen unsere Fähigkeiten und Ressourcen anschauen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich reflektiere und frage, was mache ich denn eigentlich wirklich gerne? Und da ist vielleicht eine Kollegin, die sitzt ganz gerne mit der Gitarre oder die singt auch ganz gerne. Dann und werde ich das der Kollegin machen lassen, weil die kann begeistern. Ich bin vielleicht lieber im Garten oder ich mache lieber ähm, kreative Sachen mit den Kindern. Und so können wir nicht nur bei den Kindern Fähigkeiten und ressourcenorientiert arbeiten, sondern eben auch bei den Pädagogen. Und es macht keinen Sinn, wenn ich eine unmotivierte Pädagogin habe, die denkt, oh, schon wieder der Morgenkreis und dann ziehen wir das durch und jetzt bleibt mal sitzen. Wir haben nicht mehr lang. Warum machen wir es dann? Also es ist nur sinnvoll zu hinterfragen und es so zu gestalten, dass es uns allen gut geht. Gutgehend sprechen
1: Sie an. Die letzten eineinviertel Jahre waren für alle und natürlich auch für die Kita-Teams schon eine große Herausforderung. Und jetzt sollten wir nochmal vielleicht besser hinspüren, was tut uns gut. Und ja, inwieweit haben wir da überhaupt äh, natürlich die Möglichkeit, gerade das zu tun, was uns gut tut, aber da auch wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen.
0: Richtig. Umso wichtiger ist es, jetzt hinzuschauen, was brauchen wir. Und wir wissen ja, wie nachhaltiges Lernen gelingt. Wir brauchen einen Raum, in dem wir uns wohlfühlen. Also wir brauchen Atmosphäre, in der wir uns geborgen fühlen. Wir brauchen ein Gegenüber, das uns anlächelt, wo wir uns gesehen fühlen. Wenn ich das nicht habe, ja, wenn ich mich nicht wohlfühle in diesem Raum, wenn ich nur geschimpft werde oder wenn da eine Atmosphäre der Strenge herrscht, ja, keine Freude, keine Begeisterung, dann werde ich da nicht lernen können. Und das wissen wir heute und das, denke ich, ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir als Pädagogen auch in die Gestaltung unseres Tagesablaufs einbauen müssen. Für uns, aber auch für die Kinder. Auf alle Fälle. Also wir dürfen, müssen uns wohlfühlen und auch die Kinder. Deswegen ist es so wichtig, die Kinder zu beobachten im Morgenkreis. Liegen die alle von den Stühlen, rutschen die nur hin oder her? Macht es wirklich Sinn, jeden Tag alle 25 Namen zu nennen, zu zählen, zu schauen, wer ist nicht da? Oder reicht es vielleicht individuell, wenn ich mit zwei, drei Kindern ins Gespräch gehe und sage, dein Freund ist heute da oder der ist heute krank? Oder Ich denke, das ist ganz, ganz individuell auf die Gruppe und auf die Pädagogen, die da arbeiten. Frau Reisinger, kennen Sie dann Kitas, die wirklich gesagt haben, wir schaffen das ganz ab, den Morgenkreis? Es gibt tatsächlich Kitas, die ohne Morgenkreis leben können, die aber dann so ähm, spontane Treffen zum Beispiel im Garten oder im Bewegungsraum ermöglichen, die dann ähm, Rituale haben wie die Klangschale oder, oder eine Glocke, eine Klingel, ein Lied, wo sie sich treffen, wo sie das anbieten und die Kinder das auch so kennen. Ja? Also es ist dann nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Und diese Kitas oder diese Kindergartengruppen vermissen da auch nichts.
1: Sie haben schon gesagt, das ist einfach sehr individuell. Das kann sich ja auch in einer Kita wieder ändern. Also es gibt ja auch andererseits Kinder, die ganz gerne ein bisschen Struktur haben oder die das, ja sagen wir mal, brauchen.
0: Ich kenne das auch aus meinen Hospitationen durchaus, dass wir ganz, ganz klassisch wirklich um halb neun diese halbe Stunde Morgenkreis machen mit zwölf Kindern in der Grippe oder auch 25, die da Freude und, und Begeisterung dran haben. ja, Wo wirklich alle sagen, das gehört bei uns dazu, das ist so. Ähm, ich erlebe es gerade auch immer im ländlichen Raum, wo wir nicht so lange Buchungszeiten haben, wo wir so klassisch nicht so viele Migrantenkinder haben, ja, wo wir eher noch so ähm, ländlich geprägt sind, sage ich.
1: Jetzt haben Sie gerade die Migrantenkinder angesprochen. Ich denke, viele glauben, dass das gerade für die aber vielleicht wichtig wäre, so ein festes Ritual, wo man mal miteinander spricht. Die lernen aber auch natürlich sonst im Alltag ganz, ganz viel, wenn ich genau zuhöre. Da brauche ich nicht unbedingt den Morgenkreis.
0: Ich glaube, auch da müssen wir hinschauen, die Rahmenbedingungen. Also ein Migrantenkind, das jetzt, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ganz frisch zu uns kommt, ich habe da jetzt gerade eins im Kopf, sechs Jahre, Vorschulkind, ich glaube zwei Wochen in der aktuellen Kita, spricht zwei oder drei Wörter Deutsch und wird dann 30 Minuten in einen Morgenkreis mit 25 Kindern zur Bilderbuchbetrachtung mit dem Thema Gefühle gesetzt. Und da ist ganz, ganz klar eine riesige Überforderung, die er auch gezeigt hat. Er hat sich also immer wieder lautstark mhm. gemeldet, da darf ich hinschauen. Ja? Also wie kann ich dieses Kind abholen? Ich denke, wenn ich ein Migrantenkind habe, das schon drei, vier, fünf Jahre da ist, kann ich dem mehr zutrauen. Ich muss immer individuell auf die Gruppe, auf die einzelnen Kinder schauen und danach gestalten.
1: Und eigentlich bietet auch der Morgenkreis, auch wenn man ihn nicht ganz abschafft, ja viel Raum für Individualität. So wir uns eben nicht an dem festen Konzept Festklammern. Sie haben schon gesagt, früher hieß das sogar oft Stuhlkreis. Theoretisch kann ich den Morgenkreis ja im Sommer auch wunderbar nach draußen verlegen. Es gibt eigentlich
0: viele Möglichkeiten, oder? Es macht schon ganz viel aus, wenn ich diesen Kreis einfach weglasse. Wenn ich die Stühle weglasse, vielleicht habe ich Kissen oder vielleicht habe ich nur einen Teppich. Es ist auch schön, sich einfach irgendwie in einer Ecke zu treffen, wo alle bunt gemixt durcheinander sitzen oder wie Sie es angesprochen habe, in den Garten oder in den Bewegungsraum zu verlegen, einfach mit einem Spiellied oder Singlied. Ja, es gibt unzählige Möglichkeiten. Mir ist wichtig, dass wir Pädagogen einfach sinnorientiert hinterfragen, warum mache ich das? Passt es zu meiner Gruppe? Wie ist die Atmosphäre Fühlen wir uns alle wohl oder bin ich nur mit Schimpfen und Ermahnen beschäftigt und das dahingehend dann zu gestalten?
1: Und das, das immer wieder genau hinschauen, eigentlich laufend. Also
0: eine Kita verändert sich, Frau Reisinger, und das darf sie auch. Ganz richtig. Wenn ich neue Kinder kriege, wenn ich neues Personal kriege, immer wieder Fähigkeiten, ressourcenorientiert nachschauen. Was macht mir wirklich Spaß als Pädagoge? Wo kann ich begeistern? Und was sind die Interessen und die Fähigkeiten der Kinder? Wie kann ich die Themen begleiten?
1: Und natürlich auch die des Teams. Absolut. Wunderbar. Der Morgenkreis, veraltetes Konzept oder wichtiger denn je, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Frau Reisinger, Sie haben schon gesagt, ganz, ganz genau hinschauen beim Morgenkreis, aber das Ganze auch nicht unbedingt verdammen und zu sagen, das ist etwas, was wir heute nicht mehr brauchen.
0: Nein, absolut nicht. Ähm, nur eben vor Ort äh, beobachten, wahrnehmen, was brauchen meine Kinder, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich im Team für Ideen, für Visionen, wo soll es hingehen und ähm, dahingehend zu gestalten.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das gilt auch für viele Bereiche sonst in der Kita und nicht nur in der Kita im ganzen Leben. Wir haben hier für Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Im Morgenkreis Sommer und Sonne begrüßen. Eine bunte Auswahl fröhlicher Geschichten, zu denen es viele Spiele, Reime, Gebete und Bastelaktionen zum Mitmachen gibt. Und das alles passt zur heißen Jahreszeit. Zwei umfangreiche Kapitel stehen im Mittelpunkt, vom Sommeranfang und Sonnenschein, sowie vom Sommerfest und Schulanfang. Die beiliegende CD enthält zwölf Lieder, deren Melodien und Texte im Buch enthalten sind. Im Morgenkreis Sommer und Sonne begrüßen ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 20 Euro. Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Morgenkreis, veraltetes Konzept oder wichtiger denn je, darüber haben wir heute gesprochen. und Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei waren.